continuar con esta serie. Cristo, el siervo perfecto. Este es el tema número 32 de esta serie. El tema de esta tarde se titula Como árboles. Como árboles. Es interesante, hermanos. Pero la primera vez que se encuentra esa palabra en la Biblia es en el Génesis, Génesis 1. Cuando dice, dice Dios produzca o haya árbol frutales que produzcan fruto. Y eso es algo interesante, un árbol que no produce fruto o que no sirve. O sea, tú tienes un jardín y tienes mucha clase de árboles. Pero si no tienen algún fin, no tiene caso que estén ahí. Un árbol que no, que no te ayuda, o sea, por si hay árboles que no dan fruto en el sentido de que den una manzana, o den una pera, o den mango, o un capulín, tal vez no, pero hay otro tipo de árboles que son medicinales, y que bueno, los tienes allí porque dices, corto de las ramas y me baño con ellas, pero hay árboles de verdad que no, a menos que los quieras para una casa de árbol tal vez, pero hay árboles que en verdad no, no tienen una razón de ser y es mejor quitarlos. Entonces la primera vez que, que se ve la palabra árbol es en el Génesis. Qué curioso, pero después el problema con la humanidad fue con un árbol. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Es interesante eso y vamos a analizarlo a la luz de la Biblia hermanos, ese punto. Bien, Marcos 8.22 Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego Y le rogaron que le tocase Entonces tomando la mano del ciego Le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos Le puso las manos encima Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo que andan Después de ver la ceguera espiritual, hermanos, de los fariseos, y el ver el ejemplo vivo de los que solo quieren las cosas a su manera, vamos a entrar a un punto, hermanos, donde entenderemos aquí que por qué se le llama fe. Recordemos que fe es algo que no se ve, pero se tiene la certeza. El problema con muchos de nosotros es que queremos ver para creer. Sin embargo, la fe viene por el oír. Y comprendemos eso en este pasaje. La ciudad de Bethsaida, hermanos, que significa casa de pesca. Bethsaida es eso que significa. Es una ciudad, fíjate, donde era Felipe, Andrés y Pedro. Esa ciudad fue una ciudad que también Cristo visitó varias veces. Y es una ciudad donde Cristo pronunció un ay. ¿Te acuerdas de ese verso cuando dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti han sido hechos, tiempo a que se hubiesen arrepentido. Fíjate, es interesante, pero a veces eh, donde más queremos que Dios o que las personas crean, a veces eso es un poquito difícil. O sea, imagínate, era la ciudad de Pedro y Andrés. Y esas son las ciudades que menos se arrepintieron. ¿Por qué? Porque 
vamos a ver aquí que hay otro tipo de levadura, que ese es el contexto de todo el capítulo, que es que nos debemos de cuidar de encajonar a Dios en lo que yo creo. Ese es un problema que muchos tenemos, hermanos, y tenemos que tener cuidado con eso. O sea, muchas veces eh, tenemos el problema que yo creo que Dios debe hacer así las cosas. Y como no está haciendo así, yo, yo quiero que salgan de esa manera. Y entonces empiezo a obrar de cierta manera. Empiezo a conducirme de cierta manera. Empiezo a tomar decisiones con ese pensamiento que yo tengo. Y recuerden que el proverbio dice, tal es él en su corazón, tal es él. Es decir, aquel el que tenga un pensamiento, hermanos, así se va a comportar. Si tú tienes un pensamiento de ir contra Dios, así te comportas. Si tú tienes un pensamiento que tú necesitas dinero, 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 así se comporta esa gente, buscando dinero, buscando a ver dónde la puede lograr. Si tú tienes un pensamiento de agradar a Dios, así te vas a comportar. Entonces el cristianismo no empieza por lo externo, empieza en el corazón, hermanos. El ser cristiano no es guardar cierto tipo de ritos, venir cierto tipo de días y cosas así. Es más que eso. Ser cristiano es tener un ferviente deseo en el corazón de agradar a Dios. Y si tú tienes eso en tu corazón y en tu mente, así te vas a comportar. O sea, date cuenta que hay una, si hay personas que tienen en su mente un pensamiento de que quieren eh, ser millonarios, se comportan de una manera tal para llegar allí. Por eso dice la palabra, no os conforméis a este siglo. La palabra conformarse significa moldarse. ¿Y dónde te amoldas? En la mente. Todo empieza allí, en la mente. No te amoldes a este siglo. ¿En dónde? En la mente. Ay, ah, es que pues todas mis amigas ya trabajan y yo no. ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Ay, ah, es que pues hay jóvenes a mi edad que pues ya tienen hasta su carro y yo no. ¿Y eso qué? ¿Dónde dice la Biblia que debes de tener eso o, o si eso es necesario? O sea, ¿tú piensas que Dios no te puede dar eso? ¿Y por qué no lo tienes? Porque no es el tiempo o porque no lo necesitas. Por eso no quiere decir que no lo puedas tener. Pero ¿sabes dónde radica la, la batalla? ¿Dónde radica? Aquí. Y muchos pierden la batalla aquí, en la mente. Entonces, hermanos, Betsaida vio muchos milagros. Vio muchos milagros de parte del maestro pero no creían. Ahora, hay otra cosa que me llama aquí la atención. Vamos a ver nuevamente a un ciego. El común denominador de los milagros de Jesús radica en dos puntos, ciegos y cojos, paralíticos. ¿Te acuerdas de este paralítico que lo bajaron del techo? Y el paralítico que estaba en el estanque, de Bethesda, ¿te acuerdas que le dijo, quiere ser sano? Y él le dijo, es que eh, cuando no me puedo meter al agua, cuando se mueve y, este, y siempre que me quiero meter ya se metió alguien primero. Otro cojo. ¿Te acuerdas de Juan 9? Un ciego de nacimiento. ¿Te das cuenta cómo el común denominador es ciegos y paralíticos? Son cosas, hermanos, que si tú nacías ciego o tú nacías paralítico, tu vida iba a ser de mendigar. 
esa iba a ser tu vida. Tu, tu vida iba a ser de pedir limosna. ¿Te acuerdas de aquel cojo que Cristo sanó por mano de Pedro y Juan? Que estaban en la hora de la oración y que estaba al lado de la puerta pidiendo. Otra vez, un cojo. Eso me llama la atención, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes ese tipo de cosas, ya sea ceguera o que no puedes andar, tu vida no es normal. Es algo que te limita. Como la ceguera y ser cojo o ser paralítico, hay hermanos, tu vida cambia completamente. Ahora, voy a decir tres pasajes. La primera vez que se ve ceguera, esto es interesante, hermanos, es en el Éxodo. Voy a citar ese pasaje. Éxodo 4.10. Entonces dijo Moisés a Jehová, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni después que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y digo en el versículo 11, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿O al que ve y al ciego? A ver, a ver, vamos a... Vamos a conversar de este pasaje me está diciendo aquí el señor que hay ciegos que nacen así porque él quiere sí sí ay no pues es que eso para mí es malo es que ese es tu punto de vista humano te acuerdas cómo empezó Juan 9 que le preguntaron a Jesús señor quién pecó este o sus padres, y qué dijo Jesús, no pecó ni este ni sus padres, sino que así nació, para que la gloria de Dios sea manifestada, o sea que, él en su gran conocimiento, en su preexistencia de Dios, destinó que ese hombre fuese ciego, para que Cristo lo sanara, ahora pregunta, yo te preguntaré, dónde habría más gloria, que naciese ciego y que Cristo lo sanara, o que naciese viendo, la primera. ¿Te das cuenta? O sea, viéndolo por un punto humano, ay, qué malo es Dios. Ay, ¿cómo puede permitir que naciese ciego? O sea, o sea, si Dios es bien bueno, pero todo lo hace Dios para su gloria. Entonces, Dios está consciente de que cuando alguien nace ciego, ¿tú piensas que Dios no está consciente de las necesidades que él va a tener? No está consciente Dios de la vida que ese hombre o esa mujer va a tener. Claro que sí. Y por eso dice que el Señor que Él los hizo. ¿Y Dios sabe que no llevarán una vida normal? Claro que sí. Sí lo sabe y tanto lo sabe que les dará las herramientas para ello, hermanos. Pero Dios tiene muchos planes para gente que nacen así. Y quiero que entiendan eso, hermanos, porque no siempre que alguien que nace así, ah, está, estuvo en pecado. No siempre es así. No siempre. Dios tiene muchos planes en muchas de esas cosas. Y fíjate, tanto Dios los protege, que ahora vamos más adelante. En el Levítico, en el capítulo 19, Levítico 19, versículo 13, fíjate lo que dice este pasaje. Es interesante lo que dice. Dice, no oprimirás a tu prójimo. 19.13 estoy ahí, de Levítico, ni le robarás, no retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana, 
no maldecirás al sordo y delante del ciego dice no pondrás tropiezo sino que tendrás temor de tu Dios yo Jehová a lo voy a leer en Dios habla hoy ese verso dice no maldigas al sordo no pongas ningún tropiezo en el camino del ciego dice muestra tu reverencia a Dios hermanos el que nosotros podamos no solo en lo físico sino también en lo espiritual podamos ayudar y encaminar a alguien en su ceguera ya sea espiritual o física es muestra de que yo soy hijo de Dios esto es lo que está diciendo Dios o sea un pueblo que teme a Dios sabe que esas personas Dios las ha puesto también para poder ayudarlas hermanos vamos a decirlo así pero muchas veces vemos a una persona enferma de este punto como una carga. Pero muchas veces Dios nos manda los recursos para esas personas porque Dios quiere dos cosas. Una, formar tu carácter y dos, darte bendición. Y eso es lo que no vemos a veces. Por eso dice, no pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Dios. Temor significa... Que yo estoy consciente de que Dios me puso en este camino. De que Dios puso en mi camino a este hombre, a esta mujer. Eso es estar, eso es reverencia. Reverencia es mostrar el respeto a alguien que es superior a mí. Ese es el temor de Dios. Y fíjate, o sea, tanto Dios tiene el favor con un ciego que pone una ley. Que así debe de hacerse. Pero te voy a decir otra cosa, o te voy a preguntar algo. ¿Habrá ciegos que se hagan ciegos? Vamos a responder esa pregunta. Proverbios 5.19. Proverbios 5.19. ¿Habrá hombres que se hagan ciegos? Una cosa es que nazcan y otra cosa es que se hagan. Dice Proverbios 5.19. Como sierva amada y graciosa gacela. Aquí el, el contexto de Corintios es el hombre que tiene que tener a su mujer y en ella se debe de recrear y en ella se debe de eh, tener, debe tener contentamiento en su, en su esposa. Proverbios 5.19 dice, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Dice, ¿y por qué, hijo mío? Andarás ciego, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Con este pasaje nos dice otra cosa y es que hay ciegos que Dios los hizo, pero hay ciegos que se hicieron así. Vamos a preguntar algo, ¿cuál de las dos cegueras será la más, vamos a ponerlo así, ¿cómo podemos decirlo? ¿Cuál es la palabra, la ceguera más, que sea más trágica? La espiritual. ¿Sabes por qué? Porque la ceguera de este, física es temporal, o sea, dura esta vida. Pero la espiritual, 
te lleva al infierno. Entonces es más trágica tener una ceguera espiritual que tener una ceguera física. El hombre que anda con la mujer ajena es un ciego y eso Dios no lo hizo, eso él lo decidió. Entonces, ¿habrá personas que se hayan hecho ciegas a sí mismas? Sí, sí. La ceguera en la Biblia es algo que se repite mucho, hermanos. Hay 43 versos que hablan de eso. Y la mayoría de esos versos, ¿sabes de qué hablan? De hombres que son necios. Y un necio es un ciego. Porque es, es alguien que dice, es que no puedes ver más allá de tu nariz. O sea, estás viendo y no ves. A esa ceguera es la que más Dios se refiere. Entonces, todo hombre sin Cristo, hermanos, está ciego espiritualmente. Ahora, ¿habrá cristianos ciegos? Y no hablo, eh, no hablo físicamente, ¿eh? sino espiritualmente. ¿Habrá hombres que son cristianos pero ciegos? Sí, ¿sabes quiénes son esos? Los que andan en un pecado. No estoy diciendo que no pequemos, todos pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es andar en un pecado. Cuando tú andas así, eres un ciego. Uno de las, una de la, de la, de un pecado que te causa la peor ceguera, ¿sabes cuál es? La amargura. ¿Sabes por qué? Porque piensas que todo lo hacen por ti. Y es tan ciego que piensas que todo lo hacen. O sea, predicó el pastor, lo, hace, lo predicó por mí. No me abrió la puerta, lo hizo por mí. Puso esta silla por acá, lo hizo por mí. O sea, estás tan ciego que piensas que todo es por ti. ¿Te das cuenta? O sea, ¿Qué ceguera es esa? Y no digo que no sea cristiano, sino que anda en un pecado del cual no quiere dejar. Y entonces se vuelve ciego. Y empieza a andar, a, cuando ¿cómo anda un ciego? Palpando. Entonces, a este muro lo pusieron por mí. Ya me tropecé por acá porque lo pusieron por mí. Pues claro que no. Entonces voy a retomar la historia. Retomo esto, hermanos, porque si algo se menciona mucho, es, la, es un ciego, quiere decir que la ceguera es algo, import, es algo trágico en un punto espiritual, porque te lleva al infierno, porque si no ves el tiempo de tu visitación, te vas a ir al infierno. Dice, vamos a ver el versículo 22, vamos a retomar la historia, Marcos 8, 22, y vamos a estudiarla. Dice ahí, vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. ¿Quién le trajo? La gente de Bethsaida. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? La levadura de los fariseos. ¿No les dijo Cristo, cuídense de la levadura? Entonces, ¿quién le trajo a este ciego? Hombres que tenían levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque dice, y le rogaron que le tocase. O sea, yo traigo a alguien a Jesús y yo, yo pienso que Jesús debe hacerlo de esta manera. La levadura de los fariseos es que yo creo que Dios debe actuar así y si no actúa así, entonces no creo. Así es el mundo. 
¿Por qué no crees en Dios? No, porque si Dios existiera no habría guerras. ¿Por qué hay guerras en el mundo si tú dices que Dios existe? Las guerras no proceden de Dios. Las guerras, dice, dice la, la epístola de Santiago, ¿de dónde viene? De la codicia y la avaricia del ser humano. O sea, ¿tú piensas que Dios provocó que una familia estuviera en broncas? No, eso viene de ellos, de que uno quiere ganar más, uno quiere esa parte del terreno, el otro quiere la casa, el otro quiere el coche. No, a mí me toca el reloj de mi papá, el reloj de bolsillo de mi papá, porque siempre me quiso más a mí. ¿De dónde viene eso? ¿De Dios? ¿Las broncas esas? No, vienen de nosotros mismos, de nuestra avaricia, de nuestro egoísmo. ¿Y tú piensas que en los políticos y en las grandes naciones no hay egoísmo? Que quieren más riquezas, más poder mundial, más poder económico, más poder en el petróleo, más poder en el gas. ¿No crees que quieran eso? Entonces, ¿eso es culpa de Dios? Bueno, yo no creo en Dios porque hay mucha enfermedad en el mundo. Bueno, vamos a, vamos a, a razonar eso. ¿Por qué surge una enfermedad? Porque es algo que el hombre ha provocado. ¿De dónde crees que surgió el SIDA? El SIDA viene de los changos. Y el hombre al practicar ciertas cosas que no le son lícitas, como bestialismo, homosexualismo, lesbianismo, fornicación, adulterio, ¿qué crees que pasó? Esa enfermedad mutó. Y al mutar, ¿a quién se transmitió? ¿Es culpa de Dios eso? Es culpa del ser humano que no se acata a un mandamiento que Dios dijo, no adulterarás. Cuando pasamos el mandamiento viene una consecuencia. ¿Cuál, fue la, cuál ha sido la consecuencia? Enfermedades. Enfermedades, sabes que una de las cosas de la, de la peste que, lo, que ocasionó la peste negra en Europa fueron dos cosas. Número uno, en aquel tiempo de la peste negra no había drenaje. Entonces, ¿sabes qué hacía la gente en las ciudades? Hacía donde le, donde le ganaba. Entonces, tú podías ver en las ciudades como París, como Ámsterdam, como Londres, heces de humanos en las calles. O sea, no había letrinas así, no, no, se hacían donde les da, donde les ganaba. ¿Y qué hacía eso? Provocar infecciones. Y segundo, ¿sabes qué hizo la iglesia católica? Maldijo a, las, a los gatos. Entonces empezó a cazar a los gatos. Y al cazar a los gatos, ¿qué crecieron? Las ratas. <ríe> y al crecer las ratas, ¿qué pasó? Peste. ¿Fue culpa de Dios eso? ¿Te das cuenta cómo, cómo nada más el hombre dice, no, nah, es que como yo no creo en Dios por esto? O sea, no la ha razonado bien. O sea, Dios quiere lo mejor para el hombre, pero el hombre no se sujeta a la ley de Dios. Y en la desobediencia no puede venir la bendición, hermanos. Entonces sigue diciendo... Versículo 23, entonces dice, tomando la mano del ciego, ¿quién tomó la mano del ciego? El Señor le sacó fuera de la aldea, eso es interesante hermanos, dice que lo sacó, significa, lo llevó 
o le quitó ese pensamiento de la levadura de los fariseos. ¿Cómo? Es que el Señor me tiene que poner las manos y así voy a sanar. ¿Y qué pasa si no es así? Porque muchos tienen ese pensamiento. Estás enfermo y le dicen, ve al médico. No, 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 yo tengo mucha fe y Dios me tiene que sanar así. No siempre. A veces Dios sana así, con pura fe y estás en tu lecho, estás orando mucho y se te va. Sí, no, yo no dudo que no. Pero ¿qué si Dios te quiere llevar con un médico para que en tu recuperación ese médico vea la gloria de Dios? Que diga, no, es que su recuperación no es posible. O sea, ¿Cómo le hizo? ¿Qué tomó? ¿Qué le trajeron? ¿Qué polvitos le trajeron? A ver. Y tú le vas a decir, no, Dios me sanó. Así como que el médico, nada, no es cierto. Usted se tomó algo. ¿Qué hierba le pusieron? ¿Le trajeron té de gordolobo? ¿Qué le trajeron? ¿Te vas a decir, no? ¿Qué es si Dios te quiere sanar así? ¿Vas a encajonar a Dios? Dice, no, Dios me tiene que sanar así, así debe de ser. No, Dios no actúa así. Quítate esa levadura, Dios no actúa así. Dios él va a actuar como Él quiera, porque todo es para su gloria. No es para que tú te regodies de que ya ven, yo soy hijo de Dios y yo no me enfermo. Ah. No, las cosas no funcionan de esa manera. Entonces, ¿qué hizo el maestro? Lo sacó fuera. Vete, voy a citar un verso. Salmo 73, 21. Este es un salmo de Asaf. Es un sal, el salmo 73 lo, lo conocemos muy bien. Es un salmo donde Asaf se ve, ve su posición con respecto al malo. Y ve lo que dice, dice, se llenó de amargura mi alma, estoy leyendo el versículo 21, y en mi corazón sentía punzadas, tan torpe era yo. ¿Cómo es un ciego? Es un poco torpe porque no sabe dónde anda. Que no entendía, dice, era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Pregunta, todo ese tiempo que ese hombre estuvo ciego, Jesús lo conocía. Sí. Sí. Y tanto lo conocía que preparó ese momento para encontrarse con él. Y luego dice, me tomaste de la mano derecha. ¿Qué hizo el Señor? Lo tomó de la mano. ¿A dónde lo llevó? Fuera de la aldea. Dice, me has guiado según tu consejo. O sea, le quitó la levadura de los fariseos y ahora lo guió según su consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿Para qué? Para mostrarle su gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Y mi porción es Dios para siempre. ¿Qué hizo el maestro? Lo tomó de la mano derecha. Lo guió según su consejo. Le enseñó cómo él iba a actuar. No era como te dijeron esos hombres. Yo te voy a enseñar cómo es. Dejémonos enseñar por el Señor, hermanos. En verdad, o sea, muchas veces no vemos la gloria de Dios porque tenemos pensamientos muy arraigados de lo que creemos que es Dios. Por eso no vemos cómo Dios actúa y creemos que todo es casualidad. O sea, que, que esto suceda es casualidad. Que haya ganado tal cosa es casualidad. Que no me haya tocado tal cosa es casualidad. No. Alguien que dice que es casualidad es porque todavía le falta que Dios renueve su mente. O sea, quítate esas cosas que, que todavía el mundo te ha metido y que piensas que son cosas que tú mereces. 
que no es así. El que tengas un trabajo no es que lo merezcas, es porque Dios tiene la gracia contigo. Entonces llegamos a Cristo. Y fíjate, no inmediatamente, no inmediatamente entendemos todo, hermanos. Por eso viene lo que sigue. No inmediatamente entendemos todo, sino que la ceguera espiritual se va quitando poco a poco, poco a poco. O sea, los que tenemos más tiempo en el Evangelio entendemos eso. Y yo te lo digo, o sea, yo de más, de más joven, pues digo, ah, bueno, yo entendía cosas de la Biblia, pero ahora que... Tengo más tiempo, entiendo más cosas. ¿Por qué? Porque esa ceguera espiritual con la que todos nacemos, se nos va quitando como poco a poco, poco a poco. Entonces seguimos ahí. Versículo 24, Marcos 8, 24 dice, Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Eso es interesante, hermanos. ¿Cómo los ve? Como árboles. Voy a citar dos pasajes sobre este punto. Un pasaje muy conocido. Salmo 1. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace, ¿quién es ese árbol? Dice el contexto, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley merece. El árbol que se cita acá es un hombre o una mujer que su deleite es la palabra de Dios. Que dice, ok, a ver. Por eso dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Consejo de malos lo hemos dicho que es como que, eh, pues no te juntas con esas malas amistades, eso. Sí, es parte, pero también otro consejo de malos es que en la televisión tú ves cosas y la gente de venga la alegría y de hoy y muchas cosas así, te dan sus consejos. Mire, damita, mire, este jovencita, mira, con este vestido o en ese trabajo, con esta preparación, tú vas a ser la mejor. Ese es un consejo que ellos te dan. Pero debes de saber bien de quién viene ese consejo. ¿Viene de Dios o viene del mundo? Eso es lo primero que tienes que entender. Y si tú sabes distinguir eso, vas a ser bienaventurado. Porque la felicidad no es que te parezcas a alguien. La felicidad viene cuando andas en la ley de Dios. Porque en el mundo todos se quieren parecer a alguien. Todos se quieren parecer a alguien del mundo. Obviamente. Y entonces agarran su forma de caminar, su forma de vestir, su forma de actuar, su forma de peinarse, la forma en que la marca de ropa que compran, o si ellos tienen una marca de ropa, siempre compran de esa marca de ropa. Toman un modelo del mundo. Pero hermano, nosotros no podemos ser así. No. Bueno, entonces, ¿qué modelo tomo? Ahí está Cristo. Ese es el modelo que debemos tomar. Porque cuando tomas ese modelo, entonces serás como un árbol 
que está plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo. Fíjate, otra cosa, da fruto. ¿Cómo comencé? Un árbol que no da fruto, que no te sirve en tu jardín, ¿para qué lo tienes allí? No tiene caso que lo tengas allí, mejor quítalo, córtalo, desarraigalo. Pero un árbol que te está dando frutos y que a lo mejor te produce mucha sombra o que es un árbol medicinal, sí o sí lo tienes allí. Y no, todavía falta eso. Imagínate que tienes un árbol medio raro. ¿Qué hace la gente? Tanta buscando ese árbol y ya no hay más que tú lo tienes en tu patio. ¿Qué va a hacer la gente? Te va a pedir, te va a decir, te va a tocar, oiga, ceñito, ¿no me regala unas hojitas, una, unas ramitas de su árbol? Al punto que voy es este, hermanos. No solamente aquel que anda en la ley de Dios es un árbol fuerte, sino que hay gente que va a pedir diciéndote cómo le haces. Porque tú eres un árbol fuerte que no solamente da fruto, sino que su hoja no cae, o sea que prospera. Dice, no así los malos, que son como el tamo. Mira, voy a, voy a, voy a citar otro verso aquí. No es el segundo verso, voy a estar otro verso para que vamos al contraste. En Judas 1.12 dice así. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales. ¿Cómo es un árbol otoñal? Pelón. Un árbol otoñal no sirve para hacer sombra, que no tiene hojas. No tiene hojas. Ese es un problema de un árbol que tiene muchas hojas. Cuando es otoño, produce mucha basura. Y hay que barrer mucho. ¿Qué hacen ese tipo de árboles que, que quieren parecer al mundo? No sirven para nada. Dice ahí, son árboles otoñales, sin fruto. <risa> o sea, una persona que se quiere parecer al mundo, no da más que problemas. No da fruto. ¿Para qué quieres un árbol así? O sea, ¿conservarías un árbol en tu, en tu jardín que esté siempre pelón? ¿Que no produce nada? Mejor lo quito, me está estorbando. Dice, árboles otoñales, sin fruto, dos veces muertos. Fíjate, la, fíjate el, el común, uno es un árbol que siempre da fruto y que su hoja no cae, y el otro árbol es un, fruto, es un árbol otoñal, sin fruto. Entonces, ¿quiénes son los bienaventurados? Los que tienen la palabra como su delicia. El ciego dijo, es que, que eran como árboles que andaban. Entonces, quiere decir que el hombre es como un árbol al cual se le ve muerte o se le ve vida. Árbol en la Biblia, hermanos, es figura de un hombre. ¿Te acuerdas del sueño que tuvo Nabucodonosor? Le dijo, ¿qué soñabas? Soñaba yo que era un árbol grande. Y que sus, que sus raíces llenaban toda la tierra. Y que venían las aves. Pero dice, vino, algo, vino una piedra. Y la cortó. Y le dijo David, Daniel a Nabucodonosor. Tú eres ese árbol. Que te has hecho grande. 
pero serás cortado. Entonces, cuando hablamos a veces de árboles en la Biblia, hablamos de hombres. Ahí te voy a decir otro pasaje. Este es el segundo pasaje. Cantares 2.3. Este pasaje, hermanos, es algo que de verdad, digo, eh, es interesante lo que un, un, un hombre, un hombre debe de ser. Un hombre debe de ser. Dice Cantares 2.3. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Otra cosa, lo voy a leer en la Biblia de las Américas. Como el manzano entre los árboles del bosque, así es mi amado entre los jóvenes. Dice, a su sombra placentera me he sentado y su fruto es dulce a mi paladar. Dos cosas que un hombre debe de ser. Debe ser sombra, o sea, protección. Y dos, debe dar fruto. La mujer, por ende, busca que la protejan. Busca protección. Y un hombre debe ser eso. Pero hay, orboles, hay, hay hombres que son árboles bonsai. ¿Cómo es un bonsai? ¿Tú piensas que con eso vas a cubrir a una mujer? Si eres un bonsai, ¿qué sombra vas a tener? ¿Qué fruto vas a tener? Porque un bonsai no da fruto. El manzano, hermano, yo lo busqué, es un árbol que se ve grande por lo ancho que es. Pero otra cosa, da fruto. Entonces, hermanos, un hombre que no tiene la palabra de Dios es un bonsai. Por eso hoy las mujeres, muchas mujeres andan sin protección. ¿Por qué? Porque los hombres que tienen son bonsai. No tienen, no, no son grandes, no cubren a nadie y no dan fruto. ¿Qué dice la mujer? Pues bueno, ¿sabes qué? Mejor de mi jardín, mejor te quito. Obviamente ellas mismas echan una maldición porque la mujer, la mujer no, está, no fue hecha por sí sola, fue hecha por causa del hombre. Pues el hombre también ha tenido la culpa de no ser un manzano, sino ser qué, es un bonsai. Cuando hablamos de árboles en la, en la Biblia, hermanos, hablamos de personas. Por eso otra vez, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, prosperará. ¿Qué significa prosperará? ¿Tendrá dinero? No. No. Prosperar significa que, una, que brinda protección y dos, que lleva a buen puerto lo que Dios le ha encomendado. Yo apenas platicé con un hombre y le, me dijo, es que voy a sacar un préstamo. Le dije, sí, está bien, o sea, si tú piensas que tu salario te da para ganar un préstamo o para sacar un préstamo, está bien. Nomás te voy a decir una cosa, para sacar un préstamo, 
debes tener ahorrado por lo menos dos meses de tu salario. Dos meses. ¿Tienes dos meses de tu salario? Ese es un, ese es un punto que debes tener para si quieres agarrar una deuda. Debes tener por lo menos dos meses de tu salario ahorrados. ¿Para qué? No sabes si te puedes enfermar, no sabes si te puede ocurrir un accidente, no sabes si, si eres casado o se enferma alguno de tus hijos, tienes una emergencia. Pero muchos se endeudan ¿para qué? Para pagar otra deuda. ¿Tú piensas que una mujer o tu familia tiene protección con un hombre así? ¿Qué sombra estás dando? No, pues estás quedando pelón. Y no hablo del cabello, ¿eh? hablo de que no tienes hojas. Y te, te digo algo, estaba yo leyendo la tasa de endeudamiento que hay del año pasado 2018 al 2019. Sabes que el banco reportó que hubo más o menos el 60% de la población que estaba endeudada. Hablamos de cosas pequeñas como Coppel y así. Está endeudada en el sentido de un deuda es que no, que ya, ya los intereses lo han consumido todo. Esa es una deuda. Y en el 2019 subió al 70%. O sea, no está bajando eso, está subiendo. Porque la gente vive de esa manera. Pero tú no puedes vivir así. O sea, que abro uno más grande para cerrar uno pequeño. Eso es así, hermano. Pero ¿por qué la gente vive así? Te voy a decir algo. Consumismo. Él tiene, yo quiero tener. El vecino se compró, yo ¿por qué no me compro? Tendríamos que hablar un poco de esa parte De cómo manejar el dinero y las finanzas Porque muchas veces pensamos Es que yo quiero ser como los ricos Aviento por todos lados No, ¿sabes que un rico no es así? Pregúntale a Carlos Slim Ya leyendo un informe de cómo él maneja Pues él tiene Telmex, él tiene Sambors Él tiene el Globo Y varias cosas así la mayoría, él, de toda su riqueza, ¿sabes cuánto se gasta? El 1%. <risa> y todo lo demás anda viendo cómo invierte, cómo gasta, todas esas cosas. Un rico no es así de que, nah, no, 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 no es así. No es así, hermanos. Porque pensamos que así, ¿sabes? Dando más esto de las películas. Las películas son así, pero eso son, entiéndelo, son escenas controladas. La vida real no es así. Un hombre de verdad que tiene la palabra de Dios se guía por la razón. Hermanos, la razón antes que el corazón siempre es así. La razón antes que el corazón. Entiéndelo. Vámonos por la parte final. 8.24 dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles. Pero los veo que andan. Pero luego dice, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos. ¿Por qué se las puso otra vez? Porque la ceguera espiritual se quita progresivamente. 
lo dijo Pablo de esta manera. Antes hablaba como niño, andaba como niño y pensaba como niño. Pero cuando fui ya grande, progresión, dejé que las cosas de niño. Al principio, cuando andamos en Cristo, la ceguera vemos las cosas como árboles, como que no las enfocamos bien. Pero cuando va pasando el tiempo de cristianos, no vamos dando cuenta que ya no puedes pensar de esa manera. Tienes que avanzar. Y tienes que ya enfocar bien con tus ojos espirituales. Eso quiere decir. Dice, y le hizo que mirase. Y fue restablecido. Y vio de lejos. Y claramente a todos. Y lo envió a casa diciéndole. No entres en la aldea. Ni lo digas a nadie. Básicamente Jesús. Hermanos Jesús les dijo. No vuelvas ahí. Ya te abrí los ojos. No vuelvas ahí. Ya no te vuelvas a meter en esos pensamientos de que Dios es así y este queremos de ti señal Jesús. ¿Y qué le dijo Jesús? La generación mala quiere señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. No vuelvas ahí. No vuelvas a esa doctrina, a ese pensamiento. No seas un árbol como esos, un árbol otoñal, muerto, sin fruto. No, 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 no. Sea un árbol. Fuerte, que ame la palabra de Dios, que dé fruto. Es un árbol así. ¿Cómo se llega a ese punto, hermanos? Por la palabra. Es la palabra la que te da sabiduría. Es la palabra la que te da inteligencia. Es la palabra la que te da fuerza. Porque, hermanos, también hay árboles que se vuelven más fuertes cuando hay adversidad, uno de ellos es la palmera. ¿Dónde se dan más las palmeras? En los lugares tropicales, donde a veces hay que tsunamis o hay eh, muchas eh, tormentas tropicales que tienen muchos vientos. Y tú ves que la palmera como que se la quiere llevar, pero no. ¿Y sabes qué hace eso? Que se arraiga más. Estas palmeras de acá están, ya están viejas, se están desgajando, ¿eh? se, se desgajan, en verdad, por lo viejo, pero de que se caigan, esa es otra cosa. Entonces tú puedes ser como la palmera, ¿cómo? Podrán venir muchas cosas y parece que te caes, pero no te caes y te arraigas más. Y si sí te puedes volver viejo, en Cristo a lo mejor en tu vida, pero de que te caigas. No. No te caes. Último pasaje y con esto voy a terminar. Mateo 3.1. Mateo 3.1 dice. En aquellos días. Con eso voy a terminar. Mateo 3.1. En aquellos días vino Juan el Bautista. Predicando en el desierto de Judea. Y diciendo arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo pues voz del que clama en el desierto preparad el camino del señor enderezad sus sendas y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida eran langostas y miel silvestre y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán 
Fíjate, todas esas, esas personas, ¿por qué salían a Juan el Bautista? Porque él era un árbol muy grande, a donde todas esas gentes querían, ¿qué? Refugiarse. Jesús lo tomó de esta manera, dijo, Jesús, Juan el Bautista era como una antorcha encendida, a la cual todos se refugiaban a su luz. Y dice ahí, versículo 6, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Pero al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, otra vez estos hombres, ¿verdad? Les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. ¿Quién da un fruto? Un árbol. No penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Dice, fíjate ese verso. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Quiénes son los árboles? Las gentes. Las gentes. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, ¿qué? Es cortado y echado en el fuego. ¿Por qué? Porque un árbol que no da fruto y que no da sombra ni nada, ¿para qué lo quieres? Para lo único que sirve es que para hacer leña. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Aquí viene otro punto igual. Importante, hermanos. Para que un árbol dé buen fruto, para que demos buen fruto como árboles, nosotros necesitamos andar en el Espíritu. Un árbol que anda en la carne no va a dar buen fruto. No podemos. Necesitamos andar en el espíritu. ¿Cómo es andar en el espíritu? Nuevamente, en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo podemos andar? En algo espiritual, si no conocemos las cosas espirituales, es ilógico. Para andar en el espíritu necesitamos conocer las cosas del espíritu, y para eso está la palabra de Dios. Tú quieres un ser un árbol que dé buen fruto, la palabra debe ser tu deleite, debe ser tu delicia, que en ella medites de día y de noche, es decir, Quiere decir que vas caminando, a lo mejor vas caminando por la calle o tienes que hacer un, una caminata larga, ¿no? ¿En qué vas pensando? En la palabra de Dios, vas pensando, dices, ¿no? Sí. Es decir, o sea, también, quiere decir ir pensando en la palabra de Dios, hermanos, también significa ir, ir filtrando todo. Aún cuando tú estás escuchando alguna música, tú escuchas la letra, y tú dices, no, nah, o sea, ¿cómo? O sea, letra que dice, no, es que en el amor todo se vale. Entonces dices, y tú filtras eso y tú dices, ¿será que en el amor todo se vale? No, pues la Biblia dice en, en 1 Corintios 13 que el amor 
no hace nada indebido. No busca lo suyo, no se goza de la injusticia. Entonces, si en el amor todo se vale, hasta de lo injusto se vale. Ese no es el amor. ¿Te das cuenta cómo vas filtrando todo? En su ley medita de día y de noche. Y entonces todo lo que hace es que prospera. ¿Por qué? Tiene sabiduría. Porque sabiduría no es saber mucho. Sabiduría es saber actuar en el momento que tienes que actuar. ¿Cómo voy a actuar? No, voy a actuar de esta manera. Voy a actuar para que vea que, que yo también puedo. Eso es de un necio. Voy a actuar en venganza. No, eso es de un tonto. No actúes de esa manera. ¿Qué dice la Biblia de actuar así? Que si tú actúas en distinta manera, ascuas de fuego, a montón, ah, entonces, ¿qué dice la sabiduría? No, pero es que eso no es sabio. Entonces el mundo te dice, no, 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 no seas tonto. No seas tonto. Bueno, a ver, ¿quién es el tonto? ¿El que le cree la Biblia o el que no le cree? Y podemos seguir hablando de esto, hermanos. ¿Qué dijo Cristo? Es que, Señor, ¿cómo vamos a identificar a los hombres que no son tuyos? Por sus frutos. Ahí entraríamos en otro punto. Ahí entraríamos en otro punto. Que ya no nos da tiempo. Pues ya se me acabó el tiempo. Pero entraríamos en otro punto ahí. Pero si queremos ser un buen árbol. ¿Cómo debemos andar? En el espíritu. Que Dios bendiga su palabra. Hermano.